0: Medien,
1: Medien. Medienzirkus!
2: Das Elternkindermagazin mit viel Trara!
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Medienzirkus. Es begrüßen euch Rosa aus Meidling
3: und Wolfgang aus Kritzendorf.
0: Ein besonderes Hallo geht diesmal raus an die HörerInnen der Radiofabrik Salzburg. Ab März 2022, also mit dieser Sendung, hören wir uns jeden vierten Freitag um 17.30 Uhr.
3: Der Medienzirkus beschäftigt sich mit sämtlichen Fragen, die Kinder und Erwachsene zum Thema digitale Medien haben. Und wir berichten euch einmal im Monat darüber.
0: Und zwar machen wir das aus der Perspektive der Eltern und aus unserer Fachperspektive als Medienpädagoginnen. In unserer Folge Nummer 16 machen wir den Teil 2 zu Aufklärungsmedien. Und zwar geht es diesmal um Online-Kanäle. Da wird es gehen um TikTok, YouTube und Instagram. Einen kleinen Rückblick, ein Recap zur letzten Folge. Magst du das machen? Ja, das mag ich.
3: In Teil 1 ging es ja um Aufklärungsbücher und ich habe mir den Tipp zu Herzen genommen und habe tatsächlich die beiden Klär-mich-auf-Bücher bei uns ins Wohnzimmer gelegt, auf den Wohnzimmertisch. Max hat sich tatsächlich die Bücher alleine angeschaut dann und ähm, hat dadurch geblättert, was natürlich mit uns gemeinsam jetzt schon anfangs der Pubertät ein bisschen peinlich wäre. Also das war ein super Tipp in der ersten Sendung.
0: Bei uns zu Gast war die Sexualpädagogin Conny Lindner. Mit ihr sprachen wir über sexuelle Bildung in der Familie. Zum Beispiel, welche Themen in welchem Alter für Kinder besonders wichtig und spannend sind und was eine hilfreiche Haltung von Erwachsenen bei Themen wie Sexualität und Körper sein kann. Und wir haben natürlich über empfehlenswerte Aufklärungsliteratur gesprochen.
3: We have a mommy and daddy, right? And then when we grow up and get married, we have children of our own. And then our children grow up and get married and have children. And so on and so on. So it's very important and very fun also to... Oh, yeah. hey, hey. Oh, yeah. um, worüber wir noch nicht gesprochen haben ist, um, wo wir uns quasi wir beide uns aufgeklärt haben. Also bei uns war sicher in unserer Generation äh, die Bravo und Dr. Sommer ein Riesenthema und bei mir persönlich auch Josefine Mutzenbacher. Das habe ich irgendwo entdeckt am, am Dachboden, das Buch, und da habe ich dann drin gelesen und das war schon sehr mh, erregend. Sagen wir mal so.
0: So ähnliche Geschichten kann ich auch erzählen. Also bei mir war es definitiv auch die Bravo, die wir so in der Unterstufe, die Mädchen immer geteilt haben. Und ganz furchtbar waren diese Biologie-Schulaufklärungsfilme aus den frühen 70ern. Ähm, so die selbstorganisierte Aufklärung, das waren die irgendwo gefundenen Sexhäfteln von jemandem Verwandten oder eben die Erotikfilme und Erotikwerbung auf dem Privatfernsehen, das damals aufgekommen ist. Das war ja keine Aufklärung eigentlich. Nicht wirklich. Das waren so, so, so Hints ähm, in Richtung, was Körper und Sexualität sein könnte. <lacht> so falsche Fährten. Aber aufklärerisch war damals tatsächlich nur so bravo. Ja, also oder? da
3: hat es eigentlich nicht viel anderes gegeben, also an, an Medien von außen sozusagen, was nicht in der Schule vertreten war.
0: Heutzutage ist es ganz anders. Heute finden Jugendliche ganz viel von diesen Dingen im Netz. Eh gibt es viel Blödsinn, auch auf YouTube und TikTok und Co. Aber das Coole ist, es ist niederschwellig einfach zugänglich und es gibt teils sehr qualitätvolle Aufklärungskanäle, die kompakt Wissen anbieten. Eine Auswahl mit zehn dieser Kanäle werden wir euch heute vorstellen. zuvor noch etwas, das wir uns aus dem Gespräch mit Conny mitgenommen haben, nämlich Tipps, was gutes Aufklärungsmaterial ausmacht und wie man das vielleicht auswählen oder erkennen kann.
3: Also wir haben ja von Conny letztes Mal gelernt, dass es das ganz wichtig ist, dass die richtigen Begriffe fürs Genital benannt werden, eben äußeres Genital, Vulva, Penis und Hoden und inneres zum Beispiel die Vagina.
0: Ein großes Schlagwort für gute Aufklärungsmedien ist immer wieder unaufgeregt. Das finde ich besonders wichtig und was mir noch wichtig ist, dass diese Sachen ohne Zeigefinger und ohne Wertung auskommen. Sie sollten auch faktisch und sachlich richtig sein.
3: Und die Aufklärungsmedien sollten auf jeden Fall divers gehalten werden, das heißt es sollten verschiedene Hautfarben, eventuell Beeinträchtigungen, verschiedene Familienformen und weiteres vorkommen.
0: Genau, das heißt, ähm, jeder Körper ist okay und darf gezeigt werden, und ähm, jede sexuelle Orientierung hat ihren Platz. Natürlich ist auch noch wichtig: ein Aufklärungskanal zeigt Lust, ist aber dabei nicht lüstern oder voyeuristisch. Oh. Oh.
2: somos lindas, somo a gente somos inteligentes A gente somos o trio mais foda, a gente somos defenquentes Alegria da moçada, da perua, favelada Nosso som é fantasia, pra mamãe, vovó, titi Rolê, rolê, rolê Solta o frango e vem com a gente Rolê, rolê Com a gente. Nós é tipo bem Jesus Todo mundo a gente ama Ainda mais se gatinha, Rola até levar pra cama A gente topa tudo Sapatão e bigode, tudo Na hora do piriri Cai em mim travesti Vai, Batuque! Rolê! 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 Solta o frango no e vem com a, a gente Rolê! 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 Solta o frego e vem com a gente. A gente são lindas, a gente são inteleches. Diante de Cida, o peito, eu jurava que era crente. Alegria da moçada, da perua favelada. Nosso som é fantasia, Pra mamãe, vovó, titia. Rolê, rolê, rolê. Solte o frego e vem com a gente. Rolê, rolê.
3: Wir haben uns wie schon öfter in unserem Kolleginnenkreis umgehört und präsentieren euch heute vor allem Online-Kanäle, die sich an Jugendliche und Erwachsene richten.
0: Aber Elke Prohaska von S-Talks hat uns einen sehr schönen Tipp gegeben, wie ich mit Volksschulkindern das Internet erkunden und gleichzeitig sexuelle Bildung leisten kann,
3: und zwar, sie hat uns die Empfehlung gegeben, dass Kinder oder gerade jüngere Kinder Kindersuchmaschinen benutzen können. Und ich habe mir das ein Stück weit angeschaut, habe dann reingeschaut bei blinde-q.de und bei fragfin.de und habe herausgefunden, dass äh, Themen rund um Sexualität und den Körper bei blinde Q eher so geeignet sind ab 10, 11 Jahren. Aber es ist dann auch sichtbar bei den Suchergebnissen, für welches Alter das circa gedacht ist. Und bei fragfin.de, da gibt es zum Beispiel ganz viele Inhalte der deutschen öffentlich-rechtlichen Sender, aber eben auch vom Klexikon dieses Wikipedia für Kinder und von Rad auf Draht und das heißt, es ist für jüngere Kinder, aber teilweise auch schon für Jugendliche und da ist einfach auch gleich die Empfehlung dazu, dass Eltern das auf jeden Fall mit jüngeren Kindern gemeinsam anschauen sollten, was da wirklich geeignet ist.
0: Und jetzt gehen wir in Medias Res und präsentieren euch zuerst drei Initiativen aus Österreich. Du hast schon ein Stichwort gesagt, Rad auf Draht. Ist vielleicht manchen ein Begriff als Kinder- und Jugendnotruf mit 147. Rad auf Draht bedient aber auch fast alle Social-Media-Kanäle mit Info- und Beratungsangeboten. Und die Themen sind recht breit aufgestellt. Also alles, was Heranwachsende beschäftigt, da geht es um sexuelle Orientierung, Sexualität und Medien, wie zum Beispiel Sexting, Sextortion um Körper, um Psyche, um Veränderung im Körper, um Beziehung, um Liebe. Rad auf Draht hat einen YouTube-Kanal, da gibt es ein paar sehr informative Kurzvideos, die sich mit ähm, Erpressung durch Nacktvideos oder was ist, wenn ich Ängste habe oder wenn sich mein Körper verändert beschäftigen. Sie haben aber auch einen sehr guten Instagram-Kanal, wo es immer wieder zu Themen rund um Sexualität ähm, Stories gibt und man kann dort auch Beratungsangebote direkt wahrnehmen.
3: Und als nächstes kommen wir zu den Videos vom Verein Lil in Graz. Äh, man findet den unter liebenslust.at. Das ist das Zentrum für sexuelle Bildung, Kommunikations- und Gesundheitsförderung. Auf der Lil-Webseite gibt es knallbunt produzierte Videos, die aus den USA stammen und Lil hat die dann in Deutsch nachvertont. Und da geht es zum Beispiel ums Thema. Ähm, als wenn dann plötzlich die Haare wachsen am Körper oder wie sich der Körper verändert. Und das ist sehr, sehr cool dargestellt, gefällt mir wirklich sehr gut.
0: Man kann es auch auf YouTube schauen und ich habe das Infovideo zu Pornografie angeklickt und YouTube wollte von mir, dass ich mich anmelde, damit es überprüfen kann, ob ich schon 18 bin, damit ich mich über Pornografie informieren kann. Sehr gut. Also hier geht die <lacht> Zensur etwas zu weit, nämlich genau in die falsche Richtung.
3: Ist aber oft bei amerikanischen Plattformen so.
0: Ja, und ist auch manchmal bei Aufklärungsthemen so. Als drittes geht es um Sexologisch. Wir haben in der letzten Sendung ja schon einen Tipp von Magdalena Heinzel erwähnt. Wolfgang und ich sind beide Fans von ihr und ihrem vielen tollen Angeboten. Deswegen soll sie auch heute hier nicht zu kurz kommen. Sexologisch, das ist Magdalena Heinzel und sie macht einerseits TikTok-Videos, eher würde ich mal an junge Erwachsene und Jugendliche gerichtet. Ein bunter Mix ist da dabei. Sie hat einen sehr schönen instagram Account, wo es auch die Möglichkeit zur Online-Beratung sogar gibt. Und was ganz toll ist, ist ihr Podcast sexologisch als Sexualberaterin und Sexualpädagogin bespricht sie da ein wirklich breites Spektrum an Themen, das sie ihr in der Arbeit begegnet und sie hat sich mittlerweile eine riesige Community aufgebaut, wo sie auch Fragen einbaut aus ihrem Beratungsalltag. Und wir empfehlen es vor allem deshalb, weil ich sage, das ist für die Elternperspektive dabei. Also schon. Auch für Jugendliche, aber wenn ich zum Beispiel als Eltern Fragen habe, wie gehe ich mit meinem Kleinkind um, das sich gerade selbstdauernd berührt am Genital und, oder wie kann ich mein jugendliches Kind gerade unterstützen, wenn die Hormone verrückt spielen, da kann man bei Magdalena reinhören. Weil wir sie so schätzen und sie so ein breites Wissen hat, haben wir sie gefragt um ihre Tipps, was ihre Lieblingsaufklärungskanäle sind.
4: Also, ich selber schaue natürlich auch auf Social Media, aber auch YouTube, TikTok und Instagram ähm, bei anderen Kollegen und Kolleginnen nach, was die so produzieren. Aber da gibt es natürlich schon welche, die auch herausstechen. Und besonders gerne mag ich zum Beispiel auf YouTube den Kanal Auf Klo, weil ich den einfach lustig finde und grenzgenial. Die greifen einfach Tabuthemen auf, bereiten das in Videos, die etwa, sage ich mal, 8 bis maximal 13, 14 Minuten lange sind, super lustig auf. Man wird quasi in die Klokabine eingeladen dort. Also die laden immer wieder GästInnen ein und besprechen da Themen wie zum Beispiel Sex mit Tourette oder eine Perspektive zur Sexarbeit oder Perspektiven zu ich lebe in einer offenen Beziehung oder mein Partner oder meine Partnerin ist 25 Jahre älter als ich. Also ganz viele Tabuthemen, aber auf so eine schöne, wertschätzende Art. Das liebe ich an dem Kanal. Den zweiten Kanal, den ich total genial finde, der ist jetzt auf TikTok. Das ist Gianna Baccio. Das ist auch eine Sexualpädagogin und Sexualtherapeutin. Und die greift auch von bis alle Themen auf. Wobei ich da sagen würde, das ist tatsächlich nicht nur für Jugendliche, sondern eher auch Zielgruppe Erwachsene oder Menschen, die schon erste sexuelle Erfahrungen gemacht haben gemacht haben und ähm, ihr Sexleben verändern wollen, verbessern wollen, Dinge verstehen wollen und ich finde, Jana macht das einfach auch richtig, richtig gut und die dritten, die ich sehr empfehlen kann, vor allem wenn man es ein bisschen medizinischer sehen will oder, oder Infos haben will, das ist der Account auf TikTok Dr. Sex. Da gibt es mittlerweile auch auf YouTube ein Synonym von DATS, also DAZ. Jedenfalls, äh, da klären eine Gynäkologin und ein Urologe über alle möglichen Themen auf. Also egal, ob es um Verhütung geht, um anatomische Sachen, gibt es das quasi mit diesen Blue Balls, also dass die Eier zum Beispiel so ein Mythos anschwellen, wenn man nicht abspritzen kann, so Kavalierschmerzen und Co. Und ich finde das einfach cool, weil die das so lustig in Kurzvideos erklären. Und man da echt schön, ähm, gerade auch als junger Mensch, aber natürlich auch ältere Menschen können dort sich super easy und niederschwellig Infos holen. Und deswegen liebe ich das Internet dafür, dass man sich so niederschwellig Informationen holen kann, für die man früher ein Fachbuch kaufen musste oder mit äh, Fachpersonen drüber sprechen musste in erster Linie. One,
2: two, three, and
3: knüpfen bei Magdalena an und besprechen Aufklärungskanäle auf TikTok und starten gleich noch einmal mit Dr. Sex.
0: Ja, Dr. Sex hat uns auch sehr gut gefallen und war schon bei Lernen mit TikTok einer unserer Favoriten. Ein Kanal, der ist sehr körper- und gesundheitszentriert. Magdalena hat ja das Wichtigste dazu schon erwähnt.
3: Die Schieler, die Gynäkologin, behandelt eher die Mädelsthemen und Volker, der Urologe, die Jungsthemen. Mittlerweile gibt es einen Zweitkanal auf YouTube mit längeren Videos.
0: Auf TikTok sind wir über wahrscheinlich peinlich gestolpert. Das ist relativ frisch, gibt es erst seit Juni 2021. Hier geht es um Liebe, Sex, den eigenen Körper und Pubertät. Im Zentrum steht irgendwie der Dialog mit Jugendlichen. Dort werden sehr viele Fragen auch aus der Community, aus den Kommentaren aufgegriffen.
3: Was ich sehr cool finde, ist, dass das von einer Frau und einem Mann erklärt wird und die das quer durch erklären. Dass Philipp und Vicky in dem Kanal ähm, das beide erklären sozusagen und dass Vicky eben auch erklärt, wie schaut Masturbation bei Männern und bei Frauen aus.
0: Fein ist, dass sie irgendwie emanzipatorisch sein wollen und Jugendliche unterstützen, sich selbst zu helfen, zu lernen, sich selbst zu entscheiden, wen und was sie gut und schön und lustvoll finden. Auch das macht einen guten Aufklärungskanal aus, könnte ein bisschen diverser sein, aber ist auf jeden Fall ein Tipp und kommt aus dem großen Universum von funk.de. Ein anderer TikTok-Kanal, der auch vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen her stammt, und zwar vom rbb, aus Berlin, ist Safe Space. Da geht es um alles über Körper, Periode und Sex. würde mal sagen, Schwerpunkt Menschen mit Vulva. Es ist extrem kurzweilig, informativ und super sympathisch, die vier, die das präsentieren, die vier Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen. Und es ist divers. Von sexueller Orientierung, Herkunft und so weiter sieht man das schon in den ModeratorInnen. Es werden spannende Fakten präsentiert, zum Beispiel, ab wann bin ich alt genug für eine Menstruationstasse? Oder wie kann ich mal Nein sagen, wenn ich keine Lust auf Sex habe? Einen Kanal haben wir noch von TikTok.
3: Na, auch vom Funknetzwerk, die sind sehr prominent vertreten bei uns, und zwar der Kanal aufgeklärt. Das heißt, bei dem TikTok-Kanal geht es um. Jugendfragen zum Thema Sexualität, das ist sehr einfach verständlich und sehr kompakt erklärt. In ganz kurzen Videos so teilweise 45 Sekunden gefällt mir eigentlich ganz gut, was ich vielleicht ein bisschen doof finde, ist, dass die, die Fragen mehr so kindlich nochmal eingesprochen werden davor und auch so ein bisschen grenzwertig finde ich die Darstellung des Professors so im Comedy-Style, der da das Ganze präsentiert, aber man kann sagen, es geht, es ist sehr informativ und es ist auch irgendwie ganz lustig anzuschauen. Also es ist ich habe so gemischte, gemischte Gefühle dazu.
0: Ist es für alle Geschlechter? <lacht> Oder was sind die Themenfokus?
3: Tendenziell soll dieser Kanal alle ansprechen. Die Fragen, die vorkommen, sind äh, tendenziell mehr Penisfragen als vulva -Fragen.
0: Zurück nach Österreich schlägt die Brücke zwischen TikTok und Instagram die AIDS-Hilfe Wien. Die Aidshilfe bedient beide Kanäle mittlerweile als Informations- und Aufklärungskanäle, die über eine Veranstaltungsankündigung hinausgehen. Man erfährt dort alles über den Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten und Infektionen und auch zur Schwangerschaftsverhütung. Dann gibt es noch einen Fokus auf HIV und Leben mit HIV. Was mir taugt auf Instagram sind zum Beispiel die STI-Checks, da erfahre ich über ganz kurzen Statements etwas über Chlamydien, zum Beispiel über die Übertragung, die Folgen und den Schutz davor. Auf TikTok geht es auch um lustvollen Sefersex, um Einverständnis, um das Aufklären von Mythen rund um Sexualität. Und dann gibt es noch ganz nette DIY-Tipps, zum Beispiel, was mache ich, wenn gerade kein Lecktuch zur Hand ist, wie kann ich mir schnell eins basteln.
1: Deram uma chance pra fugir Você inventa um monte de problemas Não enlouqueça com a desgraça da cabeça Ninguém ferniza onde você barbariza Ninguém responde onde você se esconde Ninguém critica quando você perde a linha Ninguém esquece quando você enlouquece A sucarar a sua tara. não há ninguém para enxugar a sua lágrima não há ninguém para sucarar a sua cara você não tem um lugar para onde ir. nunca te deram uma chance para fugir você
3: wir springen jetzt weiter auf YouTube und wieder zurück nach Deutschland. Und da gibt es den Kanal Jungs fragen. Dieser Kanal ist für alle Menschen ab circa zwölf Jahren und der Band, der Moderator dort aus Köln, widmet sich eher auch außergewöhnlichen Fragen, die man auf anderen Kanälen nicht findet. Er holt sich immer wieder Expertinnen rein, um auch die Themen zu besprechen und weiterführend auf seiner Webseite hat er dann auch einen Pubertätsvergleich. Das heißt, da berichten Jugendliche über ihre Körperentwicklung und so weiter und wie divers das sein kann und dass quasi eh alles okay ist. Er hat so ein bisschen den Anspruch, niemand geht dumm ins Bett. Das ist so das Slogan, ob das jetzt okay ist oder nicht, ist eine andere Frage. Es kommen in diesem Kanal hetero- und homosexuelle Themen vor und queere Themen. Und was ich auch sehr interessant finde, dass auch immer wieder Infos für Eltern mit dabei sind.
0: Der letzte Kanal, den wir euch vorstellen möchten, ist Auf Klo. Den hat Magdalena schon lobend erwähnt. Der Hauptkanal ist auf YouTube zu finden. Sie haben noch Ableger auf Instagram und TikTok, die sehr, sehr gut sind. Die Ursprungsidee ist... Es wird aus einer klo gesendet und die Moderatorinnen nehmen sich kein Blatt vor den Mund. Viele Themen rund ums Erwachsenwerden haben Platz. Da geht es nicht nur um Sexualität, aber es ist doch schon körperzentriert soll ein Safe Space sein für alle Tabuthemen rund um Liebe, Sex, psychische Gesundheit, Körper. Und dieser Umgang, dieser lustige, witzige Grenzgang gelingt Edda, Lisa und Lisa-Sophie extrem gut und würde sagen, das ist der Kanal, der am explizitesten feministisch und auch queer junge Menschen anspricht. Und ich glaube, deswegen trifft er ganz gut auch meinen Geschmack und meinen Humor.
3: So, das waren jetzt die zehn Aufklärungskanäle, die wir euch präsentieren wollten. Und wir hoffen, es war für euch was dabei. Und weitere Links findet ihr wie immer auf unserer Sendungsseite auf o94.at.
0: Ja, jetzt haben wir da so ein schönes Bouquet an empfehlenswerten. Online-Kanälen, aber die kann man ja nicht wie ein Buch einfach so am Wohnzimmertisch rumliegen lassen, damit sich das Teenager-Kind das unauffällig nehmen kann. Wolfgang, du hast schon ein Teenager daheim. Was würdest du da machen, damit das quasi diskret und unpeinlich und unaufgeregt diese Infos weitergegeben werden, wo sich dein Kind selber informieren kann?
3: Ich denke, zuerst äh, ist es mal wichtig, darüber zu diskutieren, welche Kanäle da benutzt werden dürfen mit einem Elfjährigen. Das ist mal das Erste. Bei uns große Diskussion mit TikTok und so weiter. Aber abgesehen davon würde ich einfach ähm, das erklären. Ich würde einfach sagen, du pass auf, da gibt es diese Kanäle, da gibt es coole Kanäle. Wenn es magst, schau dir das einmal an. Ja, weil wir wissen eh, gemeinsam ist es sehr peinlich, das anzuschauen. Oder äh, man hängt einfach unauffällig einen Zettel irgendwo mit den Kanälen auf fällt mir gerade ein. Das würde auch gehen, ja. wo man die einfach draufschreibt und äh, da kann man sich dann auch in Ruhe anschauen. Das wäre dann eigentlich genauso wie wenn ich das Buch auf den Tisch lege zum Selbstnehmen und sich selbst informieren.
0: Stimmt, stimmt. Ein Post-it könnte man tatsächlich rumhängen lassen. Ist eine nette Idee. Und wahrscheinlich ist dann bei euch YouTube im Moment der Kanal, den ihr am ehesten verwenden würdet, oder?
3: Genau. Oder vielleicht dann doch nochmal über TikTok diskutieren, ob das nicht auch okay ist, schon zu nützen jetzt, auch in diesem Fall. Alles klar. Mhm. So, das war ein sehr, sehr dichtes Programm heute. Und an dieser Stelle möchten wir uns gleich bei unseren Kollegen und Kolleginnen bedanken, die uns da sehr gute Empfehlungen gegeben haben. Nämlich nochmal an Magdalena von Sexologisch, an Kathi von Pia, Philipp von Peuker und Elke von s-talks.at.
0: Ohne unsere Community wären auch wir nur halb so schlau und halb so gut informiert. Es gibt noch einige sehr coole Sachen. Die wir aber gar nicht unterbringen konnten in der Sendung. Da findet ihr die Links und die Infos dazu wie immer in den Shownotes auf o94.at.
3: Falls ihr Fragen habt oder Empfehlungen oder ihr Themen behandelt haben wollt in der Sendung, dann schreibt uns doch gerne an medienzirkus.o94.at. Da freuen wir uns sehr drüber.
2: Halle, so
0: das war's jetzt wirklich für heute.
3: Ciao aus Gritzendorf
0: Und Baba aus Meidling.
2: Haha! Ha.
3: Medienzirkus!
2: Das Elternkindermagazin mit viel Trara!